0: Smak Karmelu. Podcast
1: karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię o ciele i dziś chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, co w związku z ciałem mówi, jak naucza o tym temacie święty Janot Krzyża. Dziś naszym rozmówcą, a właściwie moim rozmówcą, jest ojciec Marcin, który zwykle stoi czy siedzi raczej po drugiej stronie stołu. Witamy. Witam bardzo serdecznie. Ojciec Marcin, w trakcie studiów, zajmował się właśnie tym tematem, tematem ciała u Świętego Jana od Krzyża. Dlatego stwierdziliśmy, że to on będzie najlepszym kandydatem do poruszenia tego tematu. No, zobaczymy, czy. Próba udzielania jakiejś odpowiedzi pójdzie równie łatwe jak zadawanie pytań. No właśnie, dla nas to jest też nowe doświadczenie. Więc może od razu rozpocznijmy od takiego chyba najbardziej podstawowego pytania w kontekście tego tematu. Kim jest człowiek dla świętego Jana od krzyża?
0: Tutaj może już na początku warto nawiązać do takiej kwestii związanej z językiem, z wyrażeniami, których Jan od krzyża używa. Bo kiedy czytamy Jan od Krzyża, może nas na początku zaskoczyć, albo nie zaskoczyć, że Jan od Krzyża pisze zasadniczo o duszach, że dusza coś robi, dusza się jednoczy z Bogiem, wszędzie są dusze, no i wydaje się, że tych ciał nigdzie nie ma, że to ciało jest jakoś zupełnie w tym systemie Jana Krzyża pominięte. No jest to kwestia bardziej językowa niż jakiegoś podejścia do ciała, które Jan od Krzyża chciałby tu zaznaczyć. Po prostu tak wtedy mówiono, taka konwencja była przyjęta przez Jana Krzyża, więc kiedy Jan od Krzyża pisze o duszach, zasadniczo chodzi mu po prostu o to, co dzisiaj byśmy nazwali osobą, że są osoby, które się jednoczą z Bogiem, osoby, które się oczyszczają i tak dalej. Więc Jan od Krzyża, pomimo tej kwestii językowej, która może nas na początku zmylić, widzi człowieka jako całość. Całość, która na początku jest porozbijana, na początku jest targana różnymi namiętnościami, pożądaniami, ale tym ostatecznym celem, no dobrze, już na początku robimy spoiler, do czego będziemy zmierzali, tym celem jest integracja człowieka w sobie i zjednoczenie z Bogiem. Czyli jest pewna droga, którą człowiek musi przejść. To też wyraźnie widać w tym, co Jan od Krzyża pisze o nocach, że najpierw człowiek się tak jakby jednoczy w sobie, Jednoczą się te różne części, elementy człowieka, które na początku pozostają w jakimś napięciu, może nawet ze sobą walczą, po to, żeby człowiek już zintegrowany wewnętrznie mógł zjednoczyć się z Bogiem. I to jest bardzo ważna perspektywa, kiedy właśnie mówimy o tym, kim jest człowiek dla Jana od krzyża, bo Jan od krzyża nigdy też nie miał ambicji tworzenia jakiegoś systemu filozoficznego, mm, takich teoretycznych rozważań, kim jest człowiek, pisania jakichś wielkich traktatów, no owszem, napisał traktaty, napisał dzieła, za które został doktorem kościoła, ale ten cel zawsze od początku był praktyczny. Tym celem było prowadzenie konkretnych osób do zjednoczenia z Bogiem.
1: No tak, no samo, sam cel napisania dzieł to był, był zawsze proszony o to, żeby skomentować swoje poezje.
0: Tak, tak, to bardzo fajnie wychodzi nawet w dedykacjach, kiedy widać, że przynajmniej niektóre dzieła są dedykowane bardzo konkretnym osobom, które Jan od Krzyża prowadził jako kierownik duchowy. I one też bardzo mocno wypływają z jego doświadczenia. No właśnie znowu, to nie są jakieś teoretyczne rozważania, które Jan odkrzyża później próbuje zaaplikować do człowieka, to jest raczej pewne doświadczenie własnego życia duchowego, doświadczenie prowadzenia konkretnych osób, które później próbuje ubrać w jakąś szatę językową. Próbuje znaleźć takie narzędzie, takie elementy z różnych cudzych systemów, żeby to swoje doświadczenie wyjaśnić i żeby móc przekazać je innym.
1: Czyli na razie mamy taki obraz, że człowiek na początku życia duchowego jest jednością, ale w tej jedności są jakieś pęknięcia, jakieś napięcia i w wyniku tego procesu duchowego, tak, w wyniku dążenia do zjednoczenia z Panem Bogiem, człowiek się jeszcze bardziej jednoczy. Ale co w tym człowieku się może jednoczyć? Jak święty Jan Odkrzyża patrzy na człowieka?
0: Hmm. Tutaj warto powiedzieć też, z kogo korzysta. Te źródła Jan Odkrzyża. No, jeśli chodzi o studia, to były to przede wszystkim studia świętego Tomasza. Wtedy studia teologiczne, przynajmniej w Salamance, gdzie Jan Odkrzyża się kształcił, tak właśnie wyglądały. Było to studiowanie świętego Tomasza i tego, co święty Tomasz pisze o człowieku. Więc jeśli chodzi o ten podział człowieka na władze zmysłowe, duchowe, to wszystko jest zaczerpnięte od świętego Tomasza. Janot krzyża nie wnosi tutaj nic takiego nowego od siebie. No jest jedna zmiana, którą wprowadza w stosunku do Tomasza, e, to znaczy za świętym Augustynem zmienia trochę listę tych władz duchowych człowieka, bo święty Tomasz wśród tych władz duchowych wylicza rozum i wolę. Jan od krzyża za świętym Augustynem dorzuca tu jeszcze pamięć. Więc ten element akurat bierze trochę z zewnątrz, spoza systemu i znowu widać, że przyświeca mu tak naprawdę praktyczny cel, że to nie są jego teoretyczne rozważania, że stwierdził, że jednak ta pamięć należy do władz duchowych, tylko chodzi o przyporządkowanie tych władz do konkretnych cnót, czyli wiary, nadziei i miłości, które prowadzą człowieka do Boga. I w imię tego przyporządkowania, w imię właśnie tego praktycznego celu, dostosowuje ten opis człowieka. I warto jeszcze wspomnieć, że ten podział podstawowy, który u Jana Odkrzyża się pojawia, też może nam się wydać nieintuicyjny. No, my, kiedy mówimy o takim podziale człowieka, to przede wszystkim mamy na myśli ciało i duszę. Jako te dwie sfery, które gdzieś są w człowieku obecne, to pęknięcie, jeśli gdzieś przebiega, to tam. Jan Odkrzyża w zasadzie aż tak wiele o ciele nie pisze, jeśli chodzi o, o to słowo ciało. Dla Jana Odkrzyża dużo ważniejszy jest podział na to, co zmysłowe, i to, co duchowe. To, co zmysłowe, co jest bardziej na zewnątrz, co jest skupione na świecie zewnętrznym i to, co duchowe, co jest w człowieku głębiej wewnątrz, co stanowi taką jego istotę i co kieruje się już bardziej ku zjednoczeniu z Bogiem, co stanowi o tym najgłębszym życiu wewnętrznym człowieka, czyli właśnie rozum, wola, pamięć. I ten podział bardziej po tej linii przebiega i ciało jest włączone w to, co zmysłowe, razem z tymi wszystkimi zmysłami, które mamy, czyli węch, smak, słuch, dotyk i tak dalej. To jest sfera tego, co zmysłowe, a z drugiej strony mamy to, co duchowe, czyli właśnie przede wszystkim pamięć, rozum i wolę.
1: Ale czy w takim wypadku można powiedzieć, że te dwie sfery są sobie jakoś przeciwstawione? To, co zmysłowe jest wrogiem tego, co cielesne? Pytam o to dlatego, że można też taki właśnie wniosek wyciągnąć z takiego pobieżnego przeczytania dzieł Jana od Odkrzyża. Tak? Niektórzy mówią, że o, on to dla herosów duchowych, ponieważ każe się wyrzekać, więc można taki wniosek byłoby sobie wysnuć, że to co zmysłowe jest w pewien sposób gorsze, albo wręcz jest wrogiem tego co, co duchowe. Czy można tak powiedzieć? Trudno byłoby chyba udzielić takiej prostej odpowiedzi. Tutaj są pytania, na które
0: nie da się odpowiedzieć, tak lub nie. Faktycznie da się zauważyć pewne napięcie pomiędzy tym, co zmysłowe i tym, co duchowe. To na pewno. I również, że człowiek, na skutek tego, co nazywamy grochem pierworodnym, ma tendencję do skłaniania się do tego, co zmysłowe, bo to jest łatwiejsze. Bo to jest bardziej dla nas intuicyjne. W takim dużym cudzysłowie bardziej naturalne. Y, ciążymy w tę stronę, y, a kiedy pozwalamy się pochłonąć, pogrążyć w tym, co zmysłowe, no staje się to życie tak jakby zwierzęce. To znaczy żyjemy na tym poziomie, na którym żyją zwierzęta, czyli na poziomie pewnych popędów, pożądań, takich fizycznych potrzeb, napięć, które po prostu wymagają rozładowania. To jest zatrzymanie się na tym, co tylko zmysłowe. Kiedy człowiek jest miotany przez właśnie popędy, pożądania, które w tej sferze zmysłowej są obecne. Z drugiej strony jest ta sfera duchowa, ta sfera właśnie głębsza, ta sfera unikalna dla ludzi, dla osób. No i Jan od Krzyża wyraźnie chce człowieka w tę stronę skierować, żeby tą stronę duchową rozwijał i żeby sfera zmysłowa została podporządkowana sferze duchowej. To nie znaczy jakiegoś okaleczenia, jakiegoś stłamszenia sfery zmysłowej, ale żeby to ze sfery duchowej, z tego co w człowieku, z tego co w człowieku najgłębsze, Czyli z takiego prawdziwego rozumienia świata, prawdy o sobie, prawdy o otaczającym świecie, o Bogu, z autentycznej woli, czyli z tego, że ja podejmuję decyzję, a nie pozwalam się miotać jakimś pożądaniom, że to jest tym ośrodkiem działania i stąd wypływa działanie człowieka, któremu podporządkowuje się sfera zmysłowa.
1: Tak słuchając ciebie i znając też świętego Jana krzyża no to swoimi słowami powiedziałbym to w ten sposób, że jeśli człowiek podporządkuje się temu, co zmysłowe, ta sfera duchowa ulega w pewien sposób jakiejś degeneracji. Tak? Mhm. Dlatego, że jest nieużywana w, w ten sposób, w jaki została stworzona. Natomiast jeśli człowiek zaczyna pracę tą duchową, też współpracować oczywiście z łaską i zaczyna ciążyć ku temu, co duchowe, to ta sfera duchowa niejako uzdrawia tą sferę cielesną. Czyli...
0: Tak, jak najbardziej i no nie sposób już o tym mówić, nie wychodząc trochę dalej w tematy, które na pewno nam dzisiaj trochę czasu pochłoną, czyli temat rozwoju, tego jak człowiek się zmienia w trakcie rozwoju duchowego. Co też może warto na początku przynajmniej zaznaczyć, że ten obraz człowieka u Jana Odkrzyża nie jest statyczny, że człowiek po prostu taki się rodzi i taki jest do samego końca, jak Jan Odkrzyża go opisuje, ale że ten człowiek w miarę rozwoju się zmienia że nie każdy tekst, który znajdziemy od, u Jana od Krzyża, opisujący e, człowieka na drodze do Boga, da się zastosować tak samo do każdego etapu. Kiedy czytamy Jana od Odkrzyża, no, trzeba mieć w pamięci, o jakim etapie on pisze, o jakim człowieku on pisze. Więc dlatego właśnie mówiłem, że nie da się odpowiedzieć do końca tak albo nie na to pytanie, bo to, co dotyczy człowieka na początku jego drogi duchowej, czy w tym punkcie wyjścia, w takich ustawieniach domyślnych, w których się rodzi, Niekoniecznie będzie go dotyczyło już u kresu drogi, kiedy ta integracja, to zjednoczenie człowieka w środku jest już dokonane.
1: Skoro już powiedziałeś trochę na temat tego rozwoju i, i tego dynamicznego rozumienia człowieka przez świętego Jana od krzyża. Y co jest zresztą spójne chyba z tym, o czym pisze też Święty Paweł w swoich listach, o tym, że jest to, co duchowe i to, co cielesne w nas, i, i że jedno z drugim walczy, właśnie idąc w kierunku tego, co duchowe, to, co cielesne się uzdrawia. Więc już wchodząc w ten temat tego rozwoju, tak to, tak to nazwijmy, tej, tej pracy duchowej ku zjednoczeniu z Bogiem, czy patrząc z perspektywy Jana od Krzyża, ta praca w tym co cielesne ma polegać tylko i wyłącznie na umartwianiu? Dlatego, że często taką tezę o świętym Janie się słyszy.
0: No tak, czasem nawet niektóre wizerunki zdają się na to wskazywać. Jan Krzyża, albo jakąś dyscypliną w dłoni. Jest taki słynny hiszpański wizerunek właśnie Anot który no wręcz może przerażać, jak się tak natknie na niego w ciemnym pokoju. No i niektóre życiorysy, które też w tę stronę idą, podkreślając tylko ten wymiar wyrzeczenia ascezy, takiej właśnie ascezy no, cielesnej. No ale znowu sprawa się niuansuje. Janot Krzyża na pewno nie odrzuca konieczności jakiegoś wyrzeczenia. No właśnie dlatego, że ta sfera zmysłowa jednak ciąży do dominacji, że mamy naturalną tendencję, żeby się w niej pogrążać i nie ma co się łudzić, że bez wysiłku się uda to wszystko załatwić. Byłaby to jakaś utopia i coś zupełnie obcego Janowi, ale Jan raczej przekierowuje uwagę na to, co jest faktycznie istotne i tym, co jest faktycznym problemem Diana od Krzyża, nie jest wcale ciało albo to, że odczuwamy jakąś przyjemność, która jest zła i której musimy się pozbyć. Problemem nie jest odczuwanie, tylko problemem jest pożądanie, czyli zaangażowanie już mojej woli, że moja wola, która powinna kierować się ku Bogu, która powinna się kierować ku temu, co jest prawdziwie i autentycznie dobre, kieruje się w jakieś inne kierunki i po prostu się rozprasza kieruje się ku temu, co nie daje zaspokojenia, co nie daje nasycenia, jak pisze Jan od krzyża. A więc ta siła, ta energia, która powinna prowadzić człowieka do rozwoju, do zjednoczenia z Bogiem, rozprasza się w innych kierunkach. I wyrzeczenie, również to wyrzeczenie cielesne, jest formą przywrócenia uwagi do tego, co faktycznie istotne. Skupienia się na tym, co prowadzi mnie do mojego prawdziwego dobra i również do prawdziwego rozwoju jako człowieka. Można to przełożyć na dość taki, może nie banalny, ale dużo bardziej codzienny czy przyziemny przykład chociażby diety sportowca. Sportowiec, który ma jakiś cel, chce osiągnąć mistrzostwo, wiadomo, że wielu rzeczy musi się wyrzec, że nie będzie spożywał alkoholu albo jakoś bardzo to spożycie ograniczy, że nie będzie się żywił w Magnonaldzie albo bardzo sporadycznie. No ale nie dlatego, że McDonald's jest zły, że alkohol jest złem, tylko dlatego, że ma swój konkretny cel, na którym jest cały skoncentrowany i wie, że to temu celowi nie służy. Owszem, musi podjąć wyrzeczenie, ale to jest zawsze wyrzeczenie w imię tego większego celu i skoncentrowanie energii, skoncentrowanie wszystkich wysiłków na tym jednym. No, to chyba jest bardzo też ewangeliczne. Z kolei przechodzimy na ten poziom przypowieści. Przypowieść o skarbie, przypowieść o perle, gdzie osoba inwestuje wszystko co ma, angażuje wszystkie swoje siły w zdobycie tego jednego co jest istotne. Nie wiem czy była to odpowiedź na pytanie, które zadałeś.
1: To znaczy bardzo mi się spodobało to co powiedziałeś, jeszcze nigdy tego w taki sposób nie usłyszałem. Powiedziałbym to znowu swoimi słowami, ta bardzo pozytywna, bardzo pozytywna wizja i podejście do umartwienia u Jana od Krzyża, i myślę, że właśnie tego współczesnemu światu też brakuje, nie? Żeby, żeby spróbować zobaczyć to umartwienie od strony pozytywnej. I myślę, że faktycznie to, to podejście od strony celu może. Może przynajmniej niektórych przekonać do, do lektury i do, i do próby wprowadzenia tego, co Święty Jan Krzyża mówi o umartwieniu w życie. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego, do tego tematu, że... Nie jest problemem zjedzenie tego hamburgera w, w McDonaldzie, tak? czy czekolady, albo posłuchanie dobrej muzyki, tylko problemem jest moje przywiązanie do, do tej przyjemności związanej z... Z, no właśnie, z tym karmieniem swoich zmysłów w pewien konkretny sposób nie jest problemem, tak przynajmniej ja to rozumiem, nie wiem czy Jan odkrza też tak to rozumie, ale nie jest problemem dlatego, że no, też między innymi po to zmysły zostały w nas stworzone, żeby te pewne przyjemności, no właśnie przyjemności zmysłowe były, żebyśmy byli w stanie te przyjemności odbierać.
0: no Tutaj jest chyba niezwykle istotny z jednej strony kontekst obrazu Boga, z drugiej strony kontekst no, całej właśnie antropologii teologicznej, czyli tej historii teologicznej człowieka. Obraz Boga mam na myśli to, że Bóg no, właśnie takimi nas stworzył. Yy, I Bóg jest konsekwentny. Jeśli dał nam zmysły, dał nam zdolność odczuwania przyjemności, no przecież nie po to żeby teraz nam to pozabierać, dostałeś coś tak wspaniałego, no ale teraz jest moją wolą, żebyś to wszystko odrzucił i w ten sposób oddasz mi chwałę. No jest to jakiś obraz Boga, raz, że niespójny, dwa, że kapryśny i w ogóle dość okrutny. Boga, który się bawi człowiekiem. Więc absolutnie nie to jest celem. Nie jest celem wyrzeczenia cierpienia samo w sobie. Nie jest celem wyrzeczenia, no właśnie samo wyrzeczenie. Żeby to wyrzeczenie trzymało się spójnie jakiegoś obrazu Boga, który da się przyjąć, no musi być w imię jakiegoś większego dobra. No, tutaj właśnie pozostaje to pytanie, co jest tym większym dobrem dla Jana Krzyża, która uzasadnia aż tak radykalny program życia?
1: No tak, no i Jan od Krzyża używa tutaj też chyba obrazu zaczerpniętego, nie tyle obrazu, co systemu zaczerpniętego od Tomasza, czyli te cztery namiętności, które jakoś gnają wolę ku jakiejś konkretnej rzeczywistości i tak naprawdę można powiedzieć, że cała praca nad umartwieniem ma polegać właściwie na tym, żeby to te namiętności oczyścić, tak? Czyli ból, nadzieje, radość i, i lęk. Czy można w, w, w jaki sposób dla Jana Odkrzyża to oczyszczenie zmysłu wpływa na oczyszczenie tych namiętności?
0: O, to już są bardzo szczegółowe pytania. Natomiast y, pamiętam z drogi na górę Karmel, że Jan Odkrzyża też nigdzie nie pisze, że te namiętności znikają, czy że właśnie zostają jakoś stłamszone, usunięte. One zostają znowu włączone w to zjednoczenie z Bogiem.
1: Nie, no zostaliśmy stworzeni z tymi namiętnościami, więc one same w sobie są dobre, tylko że to przywiązanie do przyjemności powoduje, że właśnie moja nadzieja ta, w formie namiętności, czy, czy ten lęks, radość, one ciągną moją wolę nie ku Bogu, tylko ku kanapce, która akurat jest przed moimi oczami. Nie? I oczyszczenie ich powoduje, że ta, nawet ta kanapka będzie ciągła mnie do samego Boga. Tak, tak i
0: że będę Bogu oddawał chwałę, no właśnie jedząc tą kanapkę.
1: Tak, kiedyś, kiedyś w jakiejś książce przeczytałem takie, takie świetne zdanie, które bardzo mi się podoba, o tym, że Nikt nie zje wspaniałego jabłka dla chwały Pana Boga, dopóki najpierw dla chwały Pana Boga tego jabłka się sto razy nie wyrzeknie wcześniej. Nie? To znaczy, dopóki ta namiętność, która gna nas do wyboru zjedzenia jabłka na przykład, nie jest na tyle oczyszczona, że ja jestem w stanie zrezygnować z tego dla chwały Pana Boga, dopóty nie będę w stanie zjeść tak czysto dla miłości Pana Boga jabłka. Nie?
0: No i tutaj... Chyba docieramy do słowa, które też dla Janotka jest kluczowe, e, mianowicie wolności. Bo chodzi o to, żebym był w stanie zjeść to jabłko w pełnej wolności: e, mogąc je zjeść, mogąc go nie zjeść i robiąc to, co w tej sytuacji jest najlepsze, a nie dlatego, że do tego zjedzenia gnają mnie właśnie moje pożądania i namiętności.
1: Czyli można powiedzieć, że umartwienie to jest coś tak wspaniałego, e, Właśnie z tego powodu, że ono ze stanu niewoli prowadzi nas do stanu wolności.
0: Dokładnie. Widzę, że mamy w ogóle talent do wyprowadzenia pozytywnych perspektyw z tego, co ma, <głos> mogłoby się początkowo wydawać perspektywą bardzo nieatrakcyjną.
1: No to bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Wrócę jeszcze do tego drugiego wątku, który tam podróciłem, mianowicie wątku antropologii teologicznej i tej historii, bo też nie sposób mówić o tym, nie zdając sobie sprawy, czy nie mając w pamięci tego, na jakim etapie się znajdujemy, czy w jakim stanie się urodziliśmy. No właśnie tego, co teologia nazywa grzechem pierworodnym, czyli tego wewnętrznego pęknięcia w człowieku, które sprawia, że no, kierujemy się spontanicznie do tego, co jest łatwiejsze, bardziej przyjemne, a co niekoniecznie ma coś wspólnego z tym prawdziwym dobrem i prawdziwym rozwojem człowieka, według tego, o czym Bóg go zamierzył. I dlatego też... No nie ma innej drogi, jak przez wyżyczenie i przez pewne doświadczenie śmierci, śmierci tych pożądań, śmierci, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć ego, egoizmu, tego skoncentrowania na sobie i też jest to wyzwolenie, ale wyzwolenie wpisane w cały ten proces historyczny zaczynający się od upadku pierwszych ludzi, kończący się na ostatecznym dopełnieniu historii. Jesteśmy częścią tego procesu i ona dokonuje się w nas. No i tutaj chyba dobrze już będzie przejść właśnie do tego bardziej dynamicznego wymiaru tego, co Jan od Krzyża pisze o ciele. Dynamicznego, czyli właśnie co się w człowieku zmienia. Bo kiedy czytamy Jan od Krzyża, no łatwo można wpaść w takie spojrzenie, że to, co Jan od Krzyża napisał, jakiś cytat, który znajdziemy, no to można tak samo odnieść do wszystkich etapów i że to jest jakaś prawda absolutna, którą można traktować zupełnie bez kontekstu. No, nie jest tak. Nawet kiedy spojrzymy na dzieła, te cztery dzieła większe, widzimy, że Jan od Krzyża pisze tam o różnych etapach. Na przykład w Piśni Duchowej mamy w zasadzie opis całej tej drogi duchowej. Od pierwszego nawrócenia, tego, czy tego, co bardziej może tego drugiego nawrócenia, Właśnie, czyli tego raczej drugiego nawrócenia. całościowego skoncentrowania się na Bogu, aż po szczyt mistyki że wypłomień miłości sięga może nawet jeszcze dalej w te szczyty mistyki, ale traktuje tylko o tych szczytach. Więc jeśli coś znajdziemy w żywym płomieniu miłości, no wiemy, że od Krzyża pisze zasadniczo o tych osobach już u szczytu zjednoczenia z Bogiem, chyba że wyraźnie zaznacza inaczej. W pieśni duchowej no tu już trzeba dużo większej ostrożności, żeby stwierdzić o jakim etapie życia duchowego od Krzyża mówi. Tym bardziej, że często wypowiada się w pierwszej osobie z perspektywy tej osoby, która przez ten proces przechodzi. Więc mamy z jednej strony autora, który już przeszedł przez ten cały proces i patrzy wstecz na niego i interpretuje to, co się tam dzieje, z perspektywy właśnie już osoby, która czegoś doświadczyła i to zrozumiała. A z drugiej strony mamy te liryczne wyznania duszy, która poszukuje Boga, jest miotana tą tęsknotą za Bogiem, pragnieniem Boga, no i ona jeszcze nie wie, do czego to prowadzi, czy jakie są dalsze kroki. Albo czym tak naprawdę jest to doświadczenie, w którym tkwi obecnie? Chociażby doświadczenie nocy ciemnej. Jan od Krzyża, będąc już po tej drugiej stronie, może powiedzieć o szczęśliwa nocy, która się mnie prowadziła. No ale na pewno nie powie tego osoba, która siedzi w samym środku tej ciemności i czuje się w ogóle opuszczona przez Boga.
1: To może teraz przejdźmy, czy spróbujmy porozmawiać chwilę na temat tych procesów, które mogą zachodzić na różnych etapach tej, tej drogi duchowej. Więc jaka jest relacja tego, co cielesne do tego, co duchowe w człowieku na samym początku tej, tej drogi duchowej, według Jana Odkrzyża.
0: No na początku właśnie jest dużo napięcia. Ta relacja jest skomplikowana, moglibyśmy powiedzieć. To skomplikowane. Tak, to skomplikowane. Ta relacja jest dość trudna, no właśnie dlatego, że ta naturalna tendencja, która nas kieruje do tego, co zmysłowe, jest jeszcze bardzo mocna. Ona jeszcze w ogóle nie została jakoś poskromiona, ujarzmiona. No, mówimy o osobach, które już są po tym tak zwanym drugim nawróceniu, czyli zdecydowały się iść ku Bogu całym swoim sercem, całą swoją duszą, ale jednocześnie są bardzo słabe. Bardzo słabe, a to ciało jest bardzo mocne. Ciało, czyli właśnie to, co zmysłowe, to, co ciągnie w dół. Więc na początku jest etap walki. Tej walki, o której też Teresa pisała, to odsyłamy do naszych odcinków o pierwszych, drugich mieszkaniach. Tutaj też pojawia się Element obecny nie tylko u Jana Krzyża w różnych tradycjach duchowych, e, chrześcijańskich, mam tutaj na myśli. Mianowicie takie sformułowanie jak trzech przeciwników duszy. E, to już
1: jest obraz właściwie biblijny. To.
0: Tak, tak. W Piśmie Świętym też się pojawia. Później był eksploatowany przez różnych autorów.
1: W listach świętego Jana przede wszystkim.
0: Tak. I wśród tych, e, i wśród tych przeciwników jest również wymienione ciało. Konkretnie są nimi szatan, ciało i świat w tej czy innej kolejności. I to też może nas bardzo zwodzić na manowce, że skoro to ciało pojawia się wśród przeciwników...
1: I to można powiedzieć zrównane z, z szatanem, tak?
0: Tak. I jeszcze zrównane z szatanem, dokładnie. No to jest to coś, co trzeba po prostu pokonać. I co ostatecznie zostaje gdzieś zmiażdżone. Jak może właśnie ten szatan deptany przez świętego Michała na obrazach. No i można by... Może zrobić taki obrazek świętego, który już u Zjednoczenia właśnie w swojej duszy depcze to ciało, które jest gdzieś tam pod stopami, jako ten pokonany przeciwnik.
1: Ale czy o to chodzi?
0: No właśnie, czy o to chodzi. I chyba może można o tym mówić bez wyjaśnienia tego aspektu, ale ten aspekt językowy wydaje mi się, że wiele tutaj wnosi. Czy pozwala lepiej to zrozumieć? Nawiązywaliśmy już do tego w odcinku z ojcem Andrzejem Cekiero, że te kwestie językowe są ważne. I że czasami okazuje się, że język polski jest dramatycznie ubogi w wyrażaniu pewnych rzeczywistości. No i bardzo mocno to wyszło właśnie przy kwestii ciała u Jana Krzyża. U Jana Krzyża, u Edyty Stein, no bo język polski pod tym względem jest dramatycznie ubogi w zasadzie w stosunku do wszystkich języków tutaj naszych zachodnich, jakichś popularniejszych i również języków starożytnych, w których było napisane Pismo Święte. No bo po polsku mamy po prostu ciało. Jest jedno słowo, które całą tą rzeczywistość określa, a w zasadzie w wielu tych językach, którymi się też posługujemy często w teologii, no jest jednak pewne subtelne rozróżnienie. U Jana od krzesza będą to dwa słowa, kwerpo i karne, które odpowiadają plus minus takiemu biblijnemu, pawłowemu podziałowi, czyli Soma i sarks. Nie wchodząc już w jakieś takie drobiazgowe, językowe rozważania, to określenie cuerpo, czyli sama jest bardziej neutralne. Odnosi się po prostu do jednej ze sfer człowieka, którą człowiek ma, która właśnie no, ma zostać zjednoczona z Bogiem, ma zostać włączona w to ostateczne zjednoczenie. Natomiast to określenie karne sarks jest bardziej abstrakcyjne, odnosi się nie tyle do tego ciała, które mamy, co bardziej do jakiejś ogólnie pojętej cielesności, która ściąga to, co duchowe w dół, która obciąża. U św. Pawła pojawia się w ogóle takie bardzo ciekawe, kompletnie nieprzetłumaczalne na polski wyrażenie soma sarkikos, czyli na polski byśmy przetłumaczyli ciało cielesne. No, o co chodzi z ciałem cielesnym, ciałem ciałowatym? No, właśnie jest to ciało człowieka, które jest obciążone które jest no, ciążące ku temu, co, co niskie, co zmysłowe. I po co w ogóle ta rozbudowana dygresja? Bo kiedy Jan od krzyża pisze o tych trzech przeciwnikach duszy, nie pisze o ciele jako cuerpo, czyli tym ciele, które jest po prostu częścią naszego człowieczeństwa, które stanowi o naszym człowieczeństwie, ale pisze o karne, czyli tej cielesności, tej zmysłowości bardziej abstrakcyjnej, temu, co właśnie ciągnie nas w dół, ku temu, co porządliwe ku temu co zwierzęce, nawet można powiedzieć. Więc to jest ten przeciwnik, którego trzeba pokonać. No i na początku to napięcie jest bardzo duże, bardzo duże i związane również z bolesnym, trudnym wyrzeczeniem no walku z tymi tendencjami, które właśnie nas w dół ściągają.
1: Myślę, że w tym momencie warto powiedzieć, że to napięcie chyba wynika właśnie z tego, że człowiek, który Przeżywa to swoje drugie nawrócenie, czyli ten taki fundamentalny wybór tego, że, że chce być blisko Pana Boga. Odkrywa jednocześnie, że ta jego sfera duchowa nie ma wystarczającej siły nad tym, żeby zapanować nad tym właśnie nad tym właśnie, co, co cielesne. No i stąd to napięcie wynika, tak, że, że ciało dąży do tego, do czego jest przyzwyczajone, a duch, czyli wola, która podjęła decyzję bycia blisko Pana Boga, okazuje się, że staje się bezsilna wobec tego, co to ciało, do, do czego ono dąży.
0: No, czyli duch wprawdzie oczy, ale, ale ciało, ciało słabe. słabe. No i wydawałoby się, że później powinno już iść łatwiej. A tutaj niespodzianka, że napięcie jeszcze wzrasta, jak w dobrym thrillerze. To znaczy, człowiek już uwalnia się od tych najbardziej niskich pożądań, od tych najgrubszych pożądliwości, natomiast pojawia się dużo większe pragnienie, pragnienie oglądania Boga, pragnienie zjednoczenia z Bogiem. I to jest niesamowicie silne napięcie, które występuje w tym środkowym etapie, jeśli można tak to określić. Napięcie, które jest tak silne, że prowadzi wręcz do pragnienia śmierci. Ta osoba, która już całkowicie poświęciła się poszukiwaniu Boga, zaangażowała w to mnóstwo środków, no już nie może wytrzymać. Już z tej niecierpliwości przebiera nogami, żeby w końcu tego upragnionego Boga oglądać. No i tu pojawia się wręcz nawet taka wrogość wobec ciała. No bo to ciało jest tym, co podtrzymuje życie na ziemi. To ciało jest tym, co sprawia, że no świat duchowy jest dla nas Niewidzialne właśnie, że na tym poziomie poznania nie funkcjonujemy, że żyjemy w tym poznaniu zmysłowym. To jest nasz naturalny sposób i nie możemy w ten sposób Boga ani rzeczy duchowych oglądać, więc kiedy pojawia się już tak ogromne pragnienie pełnego zjednoczenia z Bogiem i oglądania Boga, no to ciało okazuje się przeszkodą, którą trzeba jak najprędzej usunąć. No Tutaj oczywiście nie pojawia się myśl o takim samodzielnym usunięciu tej przeszkody, jaką jest ciało, to no, dla Jana Odkrzyża jest w oczywisty sposób złe rozwiązanie. Nawet nie podejmuje w ogóle takiego tematu, bo jest dla niego jasne, że to w żaden sposób nie doprowadziłoby do zjednoczenia z Bogiem. Natomiast pojawia się bardzo intensywne pragnienie śmierci, żeby to Bóg to życie zabrał, żeby to życie, które jest no, naznaczone tak nieznośnym napięciem, już się skończyło. No i żeby w końcu można było bez tych zasłon Boga oglądać.
1: Jak umieram, bo nie umieram. Tak, tak. Tu się pojawia bardzo
0: dużo paradoksów, yy, bardzo dużo takich wyrażeń poetyckich, yy, nie do końca wręcz przetłumaczalnych na taki język codzienny czy język naukowy. No bo to jest życie w, no, w nieustannym paradoksie, yy, w nieustannej takiej wewnętrznej sprzeczności, że kocham Boga, ale nie mogę Go oglądać, że cały się poświęcam czemuś, a jednocześnie no, w tej chwili nie czerpię, nie czerpię z tego korzyści albo nie czerpię takich korzyści, yy, jakie bym chciał no właśnie, nie zastanawiałem się tu jakoś bardzo nad tym wyrażeniem, ale ono wydaje mi się bardzo znamienne, właśnie kwestia tych korzyści. Mogłoby nam się wydawać, ten temat chyba też już się gdzieś pojawił w, w którymś odcinku z ojcem Pawłem o twierdzy, mogłoby nam się wydawać, że to pragnienie śmierci jest jakąś wielką doskonałością, że ten człowiek no już jest tak rozpalony pragnieniem Boga, że już ziemskie rzeczy nic dla niego nie znaczą, on chciałby Boga oglądać i pragnie śmierci. No i wydaje się, że to już jest tak niesamowicie zaawansowane życie duchowe. Przepraszam, jeśli to jakaś mocna ironia pobrzmiła w moim głosie, bo Jan od krzyża też jest tutaj bardzo zdecydowany. To znaczy pisze, że na tym etapie pragnienie śmierci jest niedoskonałością naturalną. Takiego wyrażenia używa.
1: To jest chyba coś, o czym pisze też Święty Paweł, bodajże w liście do Filipian, kiedy mówi o tym, że Chciałby odejść, żeby być z Chrystusem, ale z drugiej strony wie, że dla nas konieczne, czy dla tych, do których pisze, jest konieczne, żeby on został. I Święty Paweł daje tutaj to świadectwo, że być może już tej, tej, tej naturalnej niedoskonałości w sobie nie ma, dlatego że pozwala, żeby to Bóg zdecydował. Tak? Nie napiera już na niego z tą, z tą nachalną propozycją, żeby zakończył już jego życie, bo już chce go oglądać twarzą w twarz.
0: Tak, no Paweł właśnie pisze z perspektywy osoby, która no, mówiąc językiem takim psychoterapeutycznym już to przepracowała. I już jest pogodzony z tym, że no jest w tym życiu. I tym, co jest priorytetowe, jest pełnienie woli Bożej. Czyli to, co Paweł określa właśnie jako dla was bardziej konieczne. Że moje życie, tu gdzie jestem, tu i teraz, służy wypełnieniu woli Bożej, służy zbawieniu tych, którzy są wokół niego, dlatego... Tak, on ma pragnienie oglądania Boga, to pragnienie jest ogromne i ono nie znika w żaden sposób. Ale jednak Paweł wie, że są rzeczy ważniejsze niż to moje zaspokojenie że to ja będę w tym oglądaniu Boga szczęśliwy.
1: Czyli mówiąc, mówiąc językiem czy obrazem świętej Teresy, to tutaj następuje to, to drastyczne przejście pomiędzy szóstym a siódmym mieszkaniem, tak? czyli, czyli tym, tym, tym napięciem tego, że właśnie moja natura tak bardzo dąży do, do oglądania Pana Boga i wejściem do, do tego, co w tym siódmym mieszkaniu okazuje się takie zwykłe, proste, naturalne przegarnięcie codzienności, która mnie otacza. Ale wracając jeszcze do, mam nadzieję, że dojdziemy do, do tego szczytu, natomiast wracając jeszcze do tego, tego dramatycznego napięcia w tym momencie też oprócz tego, tego ogromnego pragnienia widzenia Pana Boga i nawet tych myśli, które Jan od krzyża pokazuje, czy nazywa pewną naturalną niedoskonałością o tym, że ja już chcę zobaczyć Boga, że ja już proszę Go o to, żeby zakończył moje życie, no mogą się też pojawić pewne fenomeny mistyczne, tak? W jaki sposób, no, fenomeny mistyczne, które objawiają się też na poziomie zmysłowym, na poziomie naszego ciała, w jaki sposób Janot Krzyża patrzy na to zjawisko, czy na tą część rzeczywistości duchowej?
0: Tak, o fenomenach za momencik, jeszcze wrócę do tego obrazu mieszkań. No ja nie odważyłbym się aż tak jasnych przeporządkowań robić pomiędzy mieszkaniami a etapami, natomiast na pewno, kiedy patrzymy na ten opis Teresy, w szóstym mieszkaniu to napięcie jest najsilniejsze, najba, najbardziej intensywne. I to jest też ten etap, kiedy pojawia się najwięcej tych fenomenów mistycznych. Natomiast samo to pragnienie oglądania Boga, ta myśl o, o tym życiu, które staje się coraz bardziej uciążliwe, myślę, że nawet dużo wcześniej się zaczyna. Nawet u osób, które już no, jakoś oddają się modlitwie, są w tej modlitwie zakorzenieni, No pojawia się taka myśl, że no dobrze żyję na tym świecie, ale ale jednak czekam na coś więcej i to coś więcej staje się coraz bardziej atrakcyjną perspektywą.
1: To znaczy tak, oczywiście ja w ogóle uważam, że pragnienie w życiu duchowym jest jednym z podstawowych jego katalizatorów i takich silników i ono jest w naszym sercu od samego początku wynika z faktu w ogóle stworzenia. Natomiast mówiąc o tym przejściu pomiędzy szóstym a siódmym mieszkaniem właśnie miałem to na myśli, że w tym szóstym to pragnienie przybiera takie najbardziej powiedziałbym, dynamiczne formy, czy może inaczej, najbardziej manifestuje się na zewnątrz, nie? również w postaci różnych przeżyć, takich jak na przykład te fenomeny mistyczne. Natomiast w siódmym mieszkaniu, tak jak Teresa go opisuje, to pragnienie, tak jak mówię, mówiliśmy już wiele razy, ono nie znika, ale ono właśnie w związku z tym, że człowiek już jest cały zintegrowany, ono już pracuje w taki sposób, w jaki pan chciałby, żeby pracowało, tak? No, wracając do tych fenomenów mistycznych, Dobrze, pozwól, dobra. że będę drążył ten temat.
0: Podrążmy trochę fenomeny mistyczne. No Janot Krzyża też część tych fenomenów mistycznych opisuje. Może nie aż w takiej ilości tak drobiazgowo jak Teresa, ale te opisy też się pojawiają. I znowu może nas zaskoczyć podejście Janot Krzyża do tychże fenomenów, że Janot Krzyża bardzo daleki jest od uznania fenomenów mistycznych za sam w sobie dowód jakiejś wielkiej świętości. No, my bardzo często się jakoś fascynujemy, ekscytujemy tym, że ten święty rewitował, a ten święty miał stygmaty, a ten święty miał ekstazy. To jest to, co najbardziej przykuwa uwagę, co jest najbardziej spektakularne. Takie właśnie duchowe efekty specjalne. One nas koncentrują. Janot Krzyża raczej przechodzi obok nich. Raczej nie stara się skupiać na nich uwagi. Po pierwsze dlatego, że co nieraz Jan odkrzyża podkreśla, ich pochodzenie może być różne i tutaj bardzo niekoniecznie świadczyło one o wysokiej świętości, bo mogą również pochodzić chociażby od złego ducha, ale nawet kiedy te fenomeny mistyczne pochodzą faktycznie z udzielania się Boga, z tego niezwykle intensywnego doświadczenia Boga, e, one same w sobie nie świadczą o właśnie tej dojrzałości, integracji. Są bardziej czymś, co dzieje się przy okazji. Tym, co jest faktycznie istotne, to jest zjednoczenie z Bogiem, że człowiek wchodzi w niesamowicie intensywny kontakt z Bogiem, który przenika go całego. Zaczyna się właśnie od tego, co duchowe, od wnętrza, od środka, w przeciwieństwie do tego poznania, które mamy normalnie, które przychodzi do nas od zewnątrz. Poznajemy przez oczy, przez uszy, przez nos. Ten świat przychodzi do nas od zewnątrz. Tu jest pewne doświadczenie, które rodzi się w środku i rozlewa się na całego człowieka. I to, co dzieje się w ciele, szczególnie jeśli chodzi o to doświadczenie, które nazywamy ekstazą, no ja bym porównał do takiego przepalnia bezpieczników, kiedy to doświadczenie, ten prąd jest tak intensywny, że po prostu bezpieczniki nam wywala. No i Janot Krzyża właśnie opisuje, on to nazwa lotem duszy. E, czyli takie doświadczenie, kiedy no, duch jest porwany przez Boga, a ciało tak jakby się wyłącza. Po prostu ten człowiek leży jak martwy. E, gdzieś tutaj miałem nawet opis przed sobą, który też jest dość barwny i myślę, że wart przytoczenia. Dlatego też święty Paweł mówił, iż nie wiedział, czy był w ciele, czy poza ciałem w podobnym porwaniu. Nie należy jednak sądzić, że dusza opuszcza ciało i pozbawia je życia naturalnego, lecz tylko, że nie ma w nim swego działania. To też w, w czasie tych zachwyceń i wzlotów ciało jest bez czucia i nie czuje, choćby się mu zadawało największe tortury. No, ciało się po prostu wyłącza, dopóki te bezpieczniki znowu nie zostaną włączone i człowiek nie wróci do normalnego trybu funkcjonowania.
1: Czyli można powiedzieć, że te fenomeny mistyczne, na przykład ekstaza, są pewnym objawem, czy mogą być pewnym objawem zbliżania się do Pana Boga, natomiast samo ich doświadczanie oznacza jeszcze w pewien sposób pewną niedoskonałość w przyjmowaniu tego, tego wielkiego daru, jaki Pan Bóg, jakim Pan Bóg nas obdarza.
0: Tak, bo jest to wynik pewnego jeszcze nieprzystosowania człowieka do właśnie tej formy, w jakiej Bóg mu się udziela i przede wszystkim do tej ogromnej intensywności doświadczenia Boga. To jest zresztą doświadczenie bardzo trudne, nawet od takiej strony czysto fizycznej. bo to właśnie jak święty Jan czy święta Teresa opisują ekstazę, no to nie jest takie błogie, przyjemne doświadczenie, gdzie oni sobie leżą i doświadczają jakieś rozkoszy, ale duch jest porwany przez Boga i tam faktycznie jednoczy się ze swoim Panem, a ciało no, przeżywa wręcz ogromne takie tortury czy męczarnie, bo dzieje się w nim coś, do czego ono zupełnie z natury nie jest przystosowane. Tutaj jeszcze znowu jeden cytat przytoczę. To jest akurat cytat z pieśni duchowej. Niekiedy odczuwa dusza taką męczarnię wśród podobnych nawiedzających ją zachwyceń, że nie ma większej męczarni, która by tak wyłamywała kości i uciskała naturę. I gdyby jej Bóg nie podtrzymywał, nie mogłaby dłużej zostać przy życiu. E, tak, i tutaj się pojawia bardzo atrakcyjna perspektywa.
1: Łamania kości. E, nie,
0: nie łamania kości, Ech. ale właśnie tego zakończenia życia. E, I właśnie w pieśni duchowej pojawia się ta myśl, żeby Bóg no już faktycznie udzielił się tak intensywnie, żeby to ciało zostało wręcz, no żeby ta więź z ciałem została całkiem zerwana, żeby to oglądanie Boga no już zakończyło to życie ziemskie. No
1: to w żywym płomieniu miłości to jest ten obraz ostatecznego zerwania tej zasłony, która jeszcze y, tak delikatnie... Y, jest pomiędzy duszą, a, a tym oblubieńcem umiłowanym.
0: Tak, tylko w płomie miłości, to znowu już jest oczywiście etap przepracowany. Tak, tak. A w pieśni duchowej, no, ten obraz zawiera w sobie dużo większe właśnie napięcie. Dużo większe napięcie i dużo większe skoncentrowanie na sobie. Że to mi ciąży ta tęsknota i dlatego no, ukaż mi się tak intensywnie, żeby to życie się zakończyło. Więc no, dosłownie zabij mnie tym oglądaniem Ciebie. To jest myśl, tak. która w Piśmie Świętym nieraz się pojawia, że człowiek nie może oglądać Boga i przeżyć. No, gdybyśmy to chcieli zinterpretować w kluczu Jana od krzyża, no, trzeba, trzeba by powiedzieć, że to oglądanie Boga, tak jak w życiu przyszłym, no, byłoby tak intensywnym doświadczeniem, że ciało, w którym żyjemy, nie byłoby w stanie go, go znieść, udźwignąć.
1: To jest chyba myśl, która, o ile dobrze pamiętam, pojawia się w szóstej strofie. Ukaż się mi już prawdziwie bez cienia i nie wysyłaj już tylko zwiastunów, które nie zaspokoją tego mojego pragnienia. Mojego pragnienia. To jest parafraza raczej tego, co święty Jan od Krzyża powiedział. Dobrze, i przejdźmy może do tego ostatniego etapu. W końcu. No właśnie, to co się takiego dzieje już na samym końcu? No właśnie nic się nie dzieje. <laughs> <laughs> Jakkolwiek
0: paradoksalnie to brzmi, no Jan też jest tu jednoznaczny, że na tym etapie fenomeny mistyczne ustają. A przynajmniej te fenomeny mistyczne, które są związane z tym nieprzystosowaniem ciała do udzielania się Boga, czyli ekstazy, czyli jakieś takie bardzo spektakularne momenty przeżywania. No wiadomo, są dary, które służą Kościołowi, tak jak charyzmaty czy które mogą być jakimś znakiem, tak jak stygmaty. To nie znaczy, że to wszystko się kończy, no to już zależy od woli Bożej po prostu i od tego, czy dany dar służy Kościołowi, ale znika to wszystko, co wcześniej było objawem nawet nie tyle niedojrzałości, co pewnego nieprzystosowania człowieka do tego doświadczenia Boga. I w tym momencie wszystko się uspokaja. I to doświadczenie, które wcześniej tak rozrywało człowieka, można powiedzieć też dzieliło go na kawałki, gdzie... Jedna część, ta część duchowa ciągnie bardzo intensywnie w stronę Boga. Druga część, ta część cielesna, nie nadąża i, i tam obciąża z tyłu. No teraz one idą razem i w wielkim pokoju y, otrzymują to Boże udzielanie się, to doświadczenie Boga. I y, jest tu jakiś wielki spokój. Spokój też od tej strony, że znika to pragnienie śmierci może nie tyle pragnienie, co właśnie takie pożądanie śmierci pożądanie na tej właśnie zasadzie, że to ja chcę że to mi jest ciężko, że ja tęsknię i dlatego chcę to życie zakończyć zmienia się akcent, że tym akcentem jest teraz wola Boża czy Ty chcesz, żebym już to życie zakończył i żebym mógł Cię oglądać bez zasłony czego całym sobą pragnę czy może chcesz, żebym jeszcze tu został i żebym jednak posłużył tym, którzy idą razem ze mną
1: no tak, czyli szczyt życia duchowego to po prostu zjednoczenie woli, a nie narzucenie swojej woli Panu Bogu. Ukaż się mi już prawdziwie, bez cienia, ja już teraz chcę. No ta wizja świętego Jana od krzyża, spójna zresztą z tym, o czym pisze w swojej, na swój sposób święta Teresa od Jezusa, no to jest wizja bardzo pozytywna, tak naprawdę bardzo pozytywna ciała, nie nie udająca tego, że to ciało nie niesie ze sobą pewnych konkretnych trudności czy problemów, czy że nie jest źródłem pewnego, pewnych trudności w przeżywaniu relacji z Panem Bogiem, ale ostatecznie jest też to ciało i ta zmysłowość pewnym konkretnym narzędziem, które do tego zjednoczenia z Panem Bogiem nas prowadzi.
0: Tu znowu trzeba chyba włączyć tą perspektywę teologiczną, szerszego kontekstu, no, że jednak naszą perspektywą ostateczną nie jest tylko duchowe oglądanie Boga, ale jest to zmartwychwstanie ciała, o którym mówimy co najmniej w każdą niedzielę podczas wyznania wiary, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Więc nawet w tej ostatecznej perspektywie to cały człowiek jednoczy się z Bogiem, a nie tylko jakaś jego jedna wyróżniona część. I to też widzimy w tym rozwoju mistycznym. To jest bardzo spójne że to nie dusza jednoczy się z Bogiem, a ciało zostaje, no właśnie gdzieś tam po drodze, leży, leży w rowie przy drodze, zostawione na którymś etapie drogi duchowej, ale cały człowiek jednoczy się z Bogiem, zjednoczony też w sobie. Człowiek w pełni spójny i w pełni dojrzały. Z jednej strony re realizujący to, ku czemu Bóg go stworzył, no z drugiej strony nawet jakoś to przekraczający,
1: to jest też w pewien sposób, tak mi się wydaje, no, konsekwencją tego, że sam Pan Bóg wcielił się tak i przyjął, przyjął nasze człowieczeństwo. No to już w ogóle
0: wchodzimy w taką bardzo grubą perspektywę teologiczną, no bo też tylko dzięki temu ta nasza droga jest możliwa i tylko dzięki temu jest możliwe nasze zjednoczenie z Bogiem, że właśnie On się wcielił, że w Nim Bóg dał nam wszystko, jak to w innym miejscu z Krzyża napisze. Tak.
1: Ale temat wcielenia słowa u świętego Jana od krzyża będziemy musieli pewnie zostawić na inne nasze spotkanie.
0: Zostawmy ten temat dogmatykom. Tak. Właśnie. No jest to lekki spoiler jednego z kolejnych odcinków, ale o nim pomówimy w swoim czasie. I myślę, że na koniec warto jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, no kiedy już dochodzimy faktycznie do tego końca, mianowicie doświadczenia śmierci. Tego doświadczenia śmierci, które na początku było tak gwałtownie, z taką gwałtownością upragnione, no Janot Krzyża w żywym pomieniu miłości właśnie w tym fragmencie, który został wspomniany, e, przedstawia taki obraz zerwania zasłony. Natomiast to zerwanie zasłony no, nie jest już takim doświadczeniem gwałtownym. Na tym etapie, kiedy człowiek już jest zintegrowany w sobie i zjednoczony z Bogiem, ta zasłona jest w zasadzie taka, jakby cienką firanką, która zostaje zerwana przez ten podmuch miłości. To już bardzo poetycki język, ale myślę, że jest on jak najbardziej z Janem od Krzyża spójny. Jan od Krzyża tak to opisuje. No, to właśnie już jest bardzo poetyckie. Naturalna śmierć osób, które dochodzą do tego stanu, chociaż jest podobna do innych przez swoje działanie na naturę, to jednak co do swej przyczyny i sposobu bywa zupełnie różna. Bo gdy inni umierają śmiercią spowodowaną przez chorobę lub wiek, to one, chociaż umierają w chorobie czy po dopełnieniu się lat, jednak nie to odłącza ich duszę od ciała. Lecz pewne uderzenie i spotkanie miłości, o wiele większe niż poprzednio, potężniejsze i silniejsze, tak iżby mogło zerwać zasłonę i unieść perłę duszy.
1: No Wspaniały opis, od razu mi się skojarzyły słowa, od dzieciątka Jezus, która gdy umierała, mówiła, że nie umiera, tylko wchodzi w życie. Mhm.
0: Ale to jest właśnie bardzo no, istotna zmiana perspektywy, że w zasadzie nawet zaciera się ta granica pomiędzy życiem doczesnym i życiem wiecznym. Ta granica, która wcześniej była no, tak intensywnie zarysowana i z której brało się to pragnienie śmierci, no tutaj tak jakby się zaciera. Jestem tu, będę tam, no tak... W zasadzie, może to za mocne wyrażenie, wszystko jedno, bo to, co najistotniejsze, już mam, czyli zjednoczenie z wolą Bożą i ta doskonała miłość ku Bogu, to już jest obecne, więc czego chcieć więcej?
1: Można powiedzieć, że w tej perspektywie taka miłość, taka śmierć jest zawsze śmiercią z miłości.
0: Tak, no bo tak właśnie, Jan to opisuje, tak też tego doświadczyła Teresa od Jezus.
1: A zatem znowu na zakończenie naszej rozmowy ta perspektywa jawi się bardzo, bardzo pozytywnie. I To, to chyba dobrze. No bardzo dobrze i to wszystko o czym mówiliśmy na początku, te pewne trudy bardzo konkretne, też związane z wyrzekaniem się przywiązania do przyjemności, one prowadzą do czegoś, co jest, co jest właściwie kwintesencją życia naszego tutaj, a na pewno będzie kwintesencją życia naszego już w niebie, czyli takiego zjednoczenia, które pozwoli w pełni na udzielanie się Boga jako miłości i jako Jego stworzeniu.
0: I już na koniec, trzeba też zaznaczyć, że kiedy mówimy o tym rozwoju, kiedy jakoś staramy się go opisywać, kiedy analizujemy to, co pisze Jan od Krzyża, czy, czy Święta Teresa, też nie chodzi nam o stworzenie jakiegoś teoretycznego systemu. Tylko, kiedy zarysowujemy tą drogę, różne etapy, przez które prowadzi, no i ostatecznie tą bardzo pozytywną perspektywę, która nam się jawi u kresu drogi, no jest to coś, na co możemy spojrzeć, stąd, gdzie jesteśmy, z tego miejsca, gdzie jesteśmy, które pewnie jest trudne pod wieloma względami, gdzie nie widzimy jeszcze tego spełnienia i co pozwala nam stwierdzić, że tak, to ma sens, że warto się nie poddawać i warto przetrwać te trudne momenty No właśnie w imię tej perspektywy, o której czy Jan od Krzyża, czy Teresa od Jezusa zaświadczają, że ona jest dostępna, że Bóg chce nas tam doprowadzić, chociaż w tym momencie możemy zupełnie tego nie dostrzegać.
1: To w takim wypadku, zachęceni tak wielkimi perspektywami i otwartymi horyzontami, dążmy do tego.
0: A póki co, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Smak Karmelu, podcast
0: karmelitański.